0: Série qui s'intitule Fin de plus. Est-ce que vous avez faim Vous avez faim Vous avez faim de plus Est-ce que vous remarquez que quand on jeûne, tout a l'air bon Tout a l'air bon. Quelques précisions sur le jeûne. Euh, D'abord, je rappelle que ce n'est pas un concours. Ce n'est pas un concours de savoir qui jeûne le plus longtemps ou de façon la plus radicale. Ce n'est pas un concours. Chacun, suivant vos, vos, vos charges familiales, vos charges de travail, votre santé, Uh, votre rythme de vie, et vous avez une façon de jeûner adaptée. C'est pour ça qu'on vous demande de prier, de demander au Saint-Esprit ce qui est bon pour vous. Okay? Ce n'est pas un concours. Deuxièmement, Dieu ne vous aimera pas plus parce que vous jeûnez, il ne peut pas vous aimer plus. Son amour est déjà infini. Ne croyez pas que le jeûne va vous faire mériter quelque chose. Vous n'allez pas tordre le bras de Dieu. Okay? Aussi, bien qu'il y ait une puissance qui soit manifestée au travers du jeûne et de la prière en termes d'impact spirituel, Dieu ne compte pas le nombre de repas que vous avez jeûné pour savoir combien il va vous bénir. Ce n'est pas, pas mathématique. D'accord faut que Ne soyez pas dans un joug ou une condamnation légaliste ou religieuse de dire, "Bah là, moi j'ai un gros besoin, c'est fait qu'il faut que je jeûne beaucoup, mais je ne suis pas capable. Faites ce que vous êtes capable. D'accord La prochaine fois, vous ferez plus. C'est bon euh, Je rappelle qu'on a un guide concernant le jeûne et la prière disponible à la sortie, il est aussi gratuitement sur notre site internet. Donc n'hésitez pas à le consulter. La semaine dernière, nous avons vu que jeûner nous permet de développer notre faim de Dieu et nous permet aussi de rester vigilants spirituellement plutôt que de, de s'endormir là parce que quand on est rassasié, le proverbe dit quand on est celui qui est rassasié foule aux pied même le rayon de miel. Des fois Dieu veut nous donner des bonnes choses, c'est comme du bon miel, puis nous on a tellement plus faim que garde, on fait du gaspillage. On méprise ce que Dieu veut nous donner. Donc le fait d'avoir faim ça nous, ça nous rend vigilants et attentifs à ce que Dieu veut nous donner. Et ça nous rend aussi plus sensibles eh bien, à ce que Dieu fait autour de nous. Et nous allons voir ensemble aujourd'hui que jeûner nous permet de voir des percées. Des percées. Des fois, on fait face à une impossibilité, une situation extrême. C'est comme un mur qui est infranchissable. Et on a beau essayer, on a beau essayer... On a beau essayer de forcer, on a tout essayé, nos contacts, les moyens, les docteurs, les amis, les avocats, on, on a tout fait. Et le mur est toujours là, il n'y a rien qui bouge. Des fois, ça fait longtemps. Et le jeûne et la prière, c'est comme mettre de la dynamite, ça fait tout exploser. Et on voit dans la Bible des femmes et des hommes qui ont de Dieu qui recouraient au jeûne dans ce genre de situation. Comme Daniel, par exemple, qui va jeûner pour que les promesses de Dieu pour que le peuple qui était captif à Babylone puisse revenir en Israël. Chose qui était inconcevable. On va voir que Esther va jeûner dans le livre d'Esther. Alors qu'il y avait un arrêt de mort pour tuer tous les Juifs, eh bien, elle a jeûné. Elle a obtenu la faveur du roi. Là, ils ont jeûné juste à l'eau pendant trois jours. C'était intense. Et le cœur du roi a été changé. On voit que Néhémie a jeûné et le roi eh bien, a ordonné eh qu'on reconstruise les murs de Jérusalem. Et c'est même lui qui a payé pour. On parle de situations intenses. On parle de Anne, Anne qui était stérile. La Bible nous dit que son mari, à chaque fois qu'il allait avec ses deux femmes, eh bien la première étant Anne, n'avait pas d'enfant était stérile. La deuxième avait beaucoup d'enfants. Penina, qui se moquait d'Anne, eh bien ils allaient au sacrifice, tout ça. Et quand il y avait un sacrifice pour le Seigneur, c'était un peu comme un gros barbecue. C'est-à-dire il y avait une partie qui revenait à Dieu, mais après ça, il y avait un, un repas de communion, de réjouissance, et les gens mangeaient la viande de l'animal qu'ils avaient sacrifié. Et puis son mari donnait une double part à cette femme. Mais elle, elle, refusait de manger à cause de sa peine. Et elle va aller dans la présence de Dieu pleurer sans avoir mangé, prier sans avoir mangé. Ça s'appelle un jeûne. Et Dieu va entendre sa prière. Elle va avoir un fils, Samuel. Et après ça, elle va avoir cinq autres fils et filles. Cinq ou six, trop sûr. David va jeûner dans différentes situations. Et on pourrait comme ça continuer la liste du fait que la, le jeûne et la prière eh bien, nous permettent de remporter des victoires là où il y a des murailles, là où il y a des forteresses. Quand on jeûne, on devient faible. Ça n'a pas de sens. Tu veux plus de force parce qu'il y a un mur face à toi, tu veux, de la, tu veux plus de force, mais tu ne manges pas pour être faible. C'est bizarre. C'est bizarre. Les, les, les lois du royaume de Dieu sont vraiment différentes des lois des lois humaines. Et le fait de ne pas manger ou moins manger ne va rien changer la situation. Ce n'est pas parce que j'arrête de manger que mon patron va s'intéresser à moi, que l'économie va changer ou que quelqu'un va être guéri quelqu'un qui est loin du Seigneur va revenir. En quoi le fait de ne pas manger ou de manger, en quoi mon menu, mon régime alimentaire peut avoir un impact sur les gens Il n'en a pas. Le jeûne n'a pas une influence directe sur les circonstances. Le jeûne attire la présence de Dieu et quand Dieu est là, sa main est là. Et c'est ça qui fait toute la différence. On va lire le psaume 33, qui va être affiché sur l'écran. « Juste, pousser des cris de joie au sujet du Seigneur. La louange convient aux gens droits. Célébrez le Seigneur avec la lyre. Jouez pour lui du luth à dix cordes. Chantez pour lui un chant nouveau. » C'est le fun d'apprendre des chants nouveaux. Hein? Merci à l'équipe de louange qui nous fait apprendre régulièrement des chants nouveaux. Parce qu'on veut chanter un chant nouveau. Parce qu'avec le Seigneur, on vit des nouvelles affaires. Ce n'est pas toujours pareil. Ça fait que c'est normal qu'on apprenne des nouveaux chants. Avec la lyre, jouez pour lui du lutte à dix cordes. Chantez un chant nouveau, c'est ça. Jouez bien de vos instruments pour l'acclamation. Et Dieu, il y a un verset qui dit, ça, jouez de tout votre art. Et Dieu s'attend à ce que, eh bien, on donne le meilleur. Si on est un musicien, qu'on donne le meilleur de notre musique. Si on est un chanteur, qu'on donne le meilleur de notre chant. Si on est un serviteur, peu importe, dans n'importe quel domaine, qu'on donne le meilleur pour le Seigneur. Car la parole du Seigneur est droite. Toute son œuvre s'accomplit avec constance. Il aime la justice et l'équité. La fidélité du Seigneur remplit la terre. C'est par la parole du Seigneur que le ciel a été fait. Par le souffle de sa bouche, toute son armée. Il amoncelle en une masse les eaux de la mer. Il met les abîmes dans des réserves. Que toute la terre craigne le Seigneur. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit la chose, il ordonne et elle est là. Elle existe. Elle existe. Ça dépend des versions. C'est la version. Nouvelle Bible seconde. Le Seigneur déjoue les projets des nations. Il contrecarre les pensées des peuples. Ça veut dire, il y a le Seigneur, face à lui, il y a un peuple. C est, c est, on parle de monde là. C'est une foule, un peuple, une nation. Mais Dieu, lui, il change un peuple. Il change une nation. Il change le roi. Il prend les eaux de la mer, il les a dans sa main. Il transforme tout. Parce que c'est Dieu. C'est notre Dieu. Les projets du Seigneur tiennent pour toujours et les pensées de son cœur de génération en génération. Ça, ça veut dire que quand Dieu a déclaré quelque chose, ça va arriver. Il n'y a rien qui peut s'opposer ou, ou, ou empêcher ce que Dieu a décidé. Heureuse la nation qui a le Seigneur pour Dieu, le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine, le Seigneur regarde du ciel, il voit tous les humains, du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Spécial. Dieu te « watch », Dieu te « check », Dieu te regarde. Il a du haut du ciel et il te regarde. Il regarde ta vie. Il te regarde quand tu es à la job, au travail, à la shop ou je ne sais pas où tu travailles. Mais il te regarde aussi quand tu l'as dans ton lieu secret. Il te regarde. Et il y a des choses qui attirent le Seigneur. Il y a des choses du Dieu regarde, il dit « ok, 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 ok ah. ». Et Dieu est attiré par certaines choses et c'est ça qui nous intéresse. Il observe tous les habitants de la terre, lui qui façonne leur cœur, qui est attentif à toutes leurs œuvres. Il n'y a pas de roi qui soit sauvé par une grande armée. Le vaillant guerrier n'est pas délivré par une grande force. Que le cheval assure le salut, c'est un mensonge. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. L'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa fidélité. Quand tu attends, qu'est-ce que tu fais qu Qu'est-ce qu que vous aimez faire quand vous attendez Vous êtes à la file, vous êtes, euh, je sais pas, chez métro, vous êtes chez le médecin, vous êtes n'importe où, vous attendez, vous n'avez rien à faire, il faut juste attendre. Qu'est-ce que vous faites Vous ne vous faites rien, vous êtes juste là, vous attendez. Eh bien, Dieu, lui, il est attentif quand tu attends. Mais quand tu n'attends pas rien, quand tu attends, lui. Fait que quand tu es là devant lui, à, à l'attendre lui, ça l'attire. Il remarque. Pas besoin de crier et de faire, des, faire le fou, là. Je suis là, Seigneur, je suis là pour toi. Et Dieu est attiré, Dieu voit, Dieu remarque que je suis devant lui pour l'atteindre. Ça, c'est notre Dieu. Il sait ce qu'il y a dans notre cœur. Il sait tout ce que nous vivons. Afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre pendant la famine, nous attendons le Seigneur. Il est notre secours, notre bouclier. Oui, notre cœur se réjouit en lui car nous avons mis notre confiance en son nom sacré. Seigneur, que ta fidélité soit sur nous, comme nous t'attendons. Amen. On va prier. Seigneur, nous te donnons toute la gloire. est ce que nous voulons, c'est toi. Ce psaume nous révèle, Seigneur, comment attirer ta présence. Alors, nous te prions maintenant, Jésus, enseigne-nous et instruis-nous. Seigneur, que tu viennes avec ta main puissante, avec ta gloire. Je prie pour des vies changées, Seigneur, au nom de Jésus. Je m'attends à toi, Seigneur. Je prie de bénir chaque personne ici, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Cette semaine, j'ai une vision, comme je vous disais tout à l'heure, en trois parties. j'étais en train de prier, et je regardais, comme Daniel qui dit, j'étais assis sur mon lit, et je regardais, et j'ai vu quelque chose, le Seigneur m'a montré quelque chose. Alors, je regardais, et Dieu m'a montré quelque chose. qu'est-ce que j'ai vu Eh bien, j'ai vu comme un homme, je pense que c'est la première image qu'on va passer, j'ai vu comme un homme qui est devant face à un énorme mur, puis qui est là avec un tout petit pic qui essaie de casser le mur, puis il n'y a pas grand-chose qui se passe. Là, je regarde ça, je dis, c'est quoi, Seigneur Alors, j'ai regardé encore, et je vais vous dire ce que j'ai vu après. Mais premièrement, cette image, elle nous parle de quelque chose. C'est qu'on doit renoncer à nos propres forces. Toutes et tous, nous faisons face à des situations qui nous semblent des fois impossibles. Des fois, on est face à une foule. On parlait des peuples et des nations tout à l'heure. Des fois, on fait face à des situations d'emploi, des situations financières, des situations de santé. On parlait d'Anne tout à l'heure avec l'infertilité. On parle de situations de couple où l'amour a besoin de ressusciter. On parle de situations d'esclavage où il y a des chaînes qui nous rendent captifs. On est esclave de quelque chose. Ça peut être dans notre propre vie ou dans la vie d'un de nos proches, de quelqu'un qu'on aime. Ça peut être une situation de maladie. Et quand je jeûne, je dis « Seigneur, je ne peux pas y arriver ». Et Dieu, lui, la première chose qu'il veut, c'est qu'on arrête d'essayer. Qu'on arrête de s'appuyer sur nos propres forces. On peut continuer à essayer de casser la muraille nous-mêmes. On peut essayer de le faire en disant, « "Coudon, Dieu, pourquoi tu ne m'aides pas Qu'est-ce qui se passe ?» Et devenir amer, aigri contre Dieu. Et quand on est comme ça en train de frapper, souvent l'ennemi, il vient à côté de nous et nous dit, « Alors, qu'est-ce qui se passe ?» Comme le psalmiste va dire, « Où est ton Dieu ?»« Il est où, là, Dieu ?»« Il est où Regarde Regarde comment tu frappes sur le mur, rien ne se passe. Regarde, qu'est-ce qui se passe Il est où Dieu ?»« Il était là, je ne sais pas, je crois qu'il m'a abandonné, mais moi je vais continuer, je suis effusé, je ne suis plus capable. » Dieu veut qu'on renonce à nos propres forces. Le verset 16 qu'on a lu tout à l'heure dit « Il n'y a pas de roi qui soit sauvé par une grande armée. Le vaillant guerrier n'est pas délivré par une grande force. Que le cheval assure le salut, c'est un mensonge et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. » Il faut arrêter de croire que si tu avais plus de moyens, si tu avais plus de ceci, plus de cela, ça marcherait. Parce que Dieu dit, regarde, ce n'est pas le cheval qui est sur le salut. Quand, dans une armée, à l'époque, c'est sûr plus maintenant, mais à l'époque, les, les armées qui avaient des chevaux ou des chars tirés par des chevaux étaient plus puissantes que ceux qui étaient juste à pied. D'accord C'est un symbole de force. Et Dieu dit, ce n'est pas la force que toi, tu as qui va te délivrer. C'est ce que moi, je vais faire. Et on doit reconnaître qu'on est impuissant. On doit reconnaître que, Seigneur, si ce n'est pas toi qui fais quelque chose, je ne peux rien faire. Et quand je jeûne, c'est une situation d'humilité. Je me souviens, alors que j'arrête de manger, que je suis faible, je me souviens que, si je ne mange pas, là, je ne suis pas grand-chose. Et je m'humilie. Et je viens devant le Seigneur, je dis, Seigneur, je dépends de toi. Jésus a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, rien. Et j'aime le dire que dans le grec, ça veut dire rien. <rire> ça veut dire nada dans une autre langue. Nada, c'est de l'espagnol, je crois. En, en espagnol, c'est nada. Et euh, cherchez dans votre langue comment ça se dit rien, c'est rien. Rien pas en tout. En québécois. Zacharie 4.6 nous dit, Dieu parle à Zorobabel, et cet homme avait toute une œuvre majeure à faire de reconstruction du temple et puis, Dieu va lui dire, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Et Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on se souvienne que si Dieu est avec toi, il faut que tu le laisses faire. Parce que Dieu veut se glorifier en faisant quelque chose. La Bible nous dit que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Ce n'est pas vrai que Dieu va faire quelque chose et que tu vas dire, hey, regarde comme j'ai bien réussi. Dieu, quand il agit, il n'agit pas de façon incognito, parce que tout sert à sa propre gloire. Fait que quand Dieu fait quelque chose au travers de ta vie, il veut que tout le monde sache que c'est lui qui l'a fait. Et il ne veut pas qu'à un moment, tu dises, Garde, c'est à cause de ma propre force. Et nous devons, alors que nous jeûnons, nous souvenir que Dieu est digne de notre louange de recevoir la gloire et que c'est par son esprit qu'il veut faire les choses, pas au travers de nos propres forces. Et quand je jeûne, c'est ce que je fais. Dans la version semeur, voici ce que dit le texte. Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure ni par la force, mais c'est par mon esprit. » Pourquoi on invite le Saint-Esprit Parce qu'on sait que sans lui, on peut rien faire. Est-ce que vous connaissez un personnage dans la Bible qui a dit « Viens, Saint-Esprit », qui a appelé le souffle de Dieu Est-ce que vous en connaissez un Qui était dans une situation impossible, il ne pouvait absolument rien faire, et l'Esprit de Dieu est venu, il a fait quelque chose, et c'est l'un des premiers endroits où on voit Dieu qui demande à quelqu'un d'appeler le Saint-Esprit. Non, pas en prison, avant ça, avant ça, dans l'Ancien Testament. Ézéchiel. Ézéchiel se retrouve face à une, ose, une vallée d'ossements desséchée. Tout le monde est mort. C'est juste de, des eaux. Ils sont secs. Ils sont séparés. disjoints. Il n'y a plus rien pour les retenir. Et il dit, est-ce que ces eaux peuvent revivre Dieu dit ça à Ézéchiel. Ézéchiel dit, Bah là, euh, Seigneur, tu le sais. En gros, Seigneur, c'est impossible. Mais si tu me poses la question, peut-être tu as un plan. Mais en tout cas, je ne sais pas ce que tu vas faire. Et qu'est-ce que fait Dieu Il lui dit, appelle l'Esprit. Et l'Esprit vient. Et alors que l'Esprit vient, les os vont se rassembler. Les nerfs, les tendons, la chair, la peau va revenir sur eux. Les, en, les gens qui sont des soldats vont se relever. Et après ça, il va dire « prophétise encore ». Et la vie va venir dans ses ossements desséchés. Et ils vont devenir une grande armée. La seule façon de faire l'œuvre de Dieu, quand on est face à une situation impossible, c'est que le Saint-Esprit fasse quelque chose. Il faut que Dieu viennent faire la job. On n'est pas capable. Alors, voici ce que j'aimerais vous dire. Renoncez, cessez de vous confier dans vos propres forces ou dans vos moyens. Attendez-vous à Dieu, parce que Dieu vient auprès de celui qui s'attend à lui pour le délivrer. Alors, après ça, c'est dans la vision. Là, j'ai regardé encore. Et je voyais juste l'image qu'on a vue précédemment. Alors là, j'ai regardé encore. Puis là, on a l'image suivante. Fémi, s'il te plaît. Là, j'ai vu une grande main, une énorme main qui venait casser le mur, comme si c'était des blocs de bois pour les enfants. Petit bonhomme, il est là, il casse, il y a rien qui se passe. Puis là, je vois une grosse main qui vient comme un, comme un enfant qui casse un, un, un château de, de Lego, je ne sais pas quoi, là, des cubes en bois. Une main très puissante. Alors, j'ai regardé encore. <rire> j'ai dit, voilà, c'est quoi Et puis là, j'ai regardé encore et j'ai revu le petit bonhomme. Et le petit bonhomme, il n'était plus avec son pic, là. La, la, la photo suivante. Il n'était plus avec son pic, il avait arrêté, lui. Il avait renoncé, ça ne marchera pas. Puis, il fait. Il avait tourné le dos au mur et il faisait juste adorer le Seigneur. Élever le Seigneur. Seigneur, je ne suis pas capable, viens. Et il a tiré la présence de Dieu. Et alors qu'il s'attendait au Seigneur, le Seigneur est venu. Et après ça, j'ai vu comme, ça fait un zoom extérieur. Là, là j'ai vu l'image complète. c'est la, la photo suivante. C'est que pendant qu'il priait, eh bien, Dieu vient. Mais lui, c'est son focus, il est plus sur le mur, il est sur le Seigneur. Dieu voit son cœur qui attire sa présence et quand Dieu vient, sa main arrive. Parce que Dieu ne vient pas tout seul. <rire> Dieu vient avec son amour, Dieu vient avec sa joie. Tout à l'heure, on a lu, en, en début de culte, on a dit qu'il ouvre sa main et il rassasie à souhait tous ceux qui s'approchent de lui. Donc Dieu, lui, quand il vient, quand je peux pas appeler Dieu et puis Dieu juste vient oh, « un salut !» Non, non, Dieu il vient toujours avec quelque chose. Sa gloire, sa présence, sa paix, son amour, sa puissance. Mais c'est Dieu-là avec sa puissance. Les chaînes sont cassées, les portes des prisons s'ouvrent, les murailles sont renversées, les ennemis fuient, les ennemis tremblent, la terreur s'empare du camp de l'ennemi. Quand Dieu arrive, tout le monde capote. Ceux qui ne sont pas avec Dieu, mais ceux qui sont avec Dieu, ils poussent des cris de joie. Et voici ce que j'aimerais que vous puissiez saisir ce matin. C'est que nous devons nous tourner vers Dieu. Tout à l'heure, on a chanté « Je t'exalterai ». Et « exalter », ça signifie faire des grands éloges de quelqu'un, célébrer ses mérites ou élever. Littéralement, quand nous prions et que nous adorons, nous élevons le Seigneur. Nous élevons le Seigneur. Nous élevons le Seigneur. Mais plus nous le faisons, le Seigneur vient. Et quand Dieu est là, il agit. Et quand au lieu de vous concentrez sur votre problème, concentrez-vous sur le Seigneur. Appelez-le. Le psaume 21, verset 13 dit, « Élève-toi, Seigneur, avec ta force. » Avec ta force. Et nous devons être conscients que le Dieu que nous élevons, le Dieu que nous adorons, c'est le Tout-Puissant. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Toute sa parole démontre sa puissance. Tout à l'heure, on a eu dans le psaume 33, et eh bien, le psalmiste qui, qui disait, oui, voici ce que Dieu fait, voici ça, c'est notre Dieu. Juste rapidement, quelques, quelques, quelques points. Et c'est important, quand vous êtes dans la difficulté, prenez la Bible, lisez-la lisez à voix haute. Soulignez, moi dans ma Bible, regardez, c'est tout souligné. Soulignez les versets que vous aimez bien, vous prenez votre Bible, vous parlez en langue, vous lisez la parole de Dieu à votre, vous la déclarez. <rire> vous allez être béni si vous faites ça. Hein? Somme 33. Au verset 5, il va dire « Il aime la justice et l'équité, la fidélité du Seigneur remplit la terre. » Nous devons nous souvenir que Dieu est fidèle. Ce qu'il a écrit, ça va s'accomplir. Dieu est fidèle, il ne va pas m'abandonner. Si mon père et ma mère m'abandonnent, il ne m'abandonnera pas. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Alors, je veux me rappeler de ma fidélité. Pendant que l'ennemi me dit, alors, il est où ton Dieu Moi, je dis, Dieu est fidèle. Ça fait que j'arrête de taper sur le mur, je me mets devant la présence de Dieu je dis, Seigneur, tu es fidèle. Je veux repasser dans mon cœur ta fidélité, ta bonté. Au verset 6, il va rappeler que c'est Dieu qui a tout créé. La parole du Seigneur a, a fait le ciel, sa bouche a créé toute l'armée, les eaux, les mers, tout ça. Dieu est le créateur. Il n'y a personne au-dessus de Dieu. Fait que même si quelque chose n'existe pas, il peut le créer. Il peut le créer. Fait que j'adore mon Dieu qui est le créateur. Au verset 9, il va dire, il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Oui, elle est là. Seigneur, tu as juste un mot à dire. <rire> tu as juste un mot à dire. Fait que moi, j'attends ta parole. Tu as juste un mot à dire, Seigneur. Dis quelque chose. Viens, je t'appelle. Dis quelque chose. Au verset 10, il va parler, et je le soulignais tout à l'heure, le Seigneur contrecarre les projets des nations et des peuples. Des fois, on est tout seul et on est beaucoup de gens face à nous. et On a l'impression qu'on ne fait pas le poids. Mais si Dieu vient, j'ai la majorité. Je ne suis plus tout seul parce que Dieu est là et Dieu est tout-puissant. Au verset 11, les plans de Dieu, s'accomplissent, et tout ce qu'il a déjà fait dans le passé, il va le refaire encore aujourd'hui. Je disais ça tout à l'heure en, en démarrant le culte, c'est que eh bien, ce qu'il a déjà fait, il va le faire encore. Parce qu'il est le même, il ne change pas. Donc, notre louange et notre adoration alimentent notre foi alors qu'on magnifie le Seigneur. Est-ce que vous avez déjà lu ça dans la Bible Manifions le Seigneur, magnifier le Seigneur. Ça veut dire quoi, magnifier Magnifier, ça veut dire rendre plus gros. D'accord Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on est là face à, un, face à un obstacle, puis on est tellement proche à essayer de taper dedans que l'obstacle nous semble infini. Il n'y a pas de fin puis Dieu, il est loin dans nos souvenirs. Mais la louange, c'est quoi Je prends du recul un petit peu sur mon problème. Et là, je me tourne vers le Seigneur qui, lui, est infini, vraiment. Et alors que je repasse dans mon cœur, que je déclare, que je célèbre, que je loue, que je chante, que je lève les mains, que je chante devant lui, que je danse devant lui, j'élève le Seigneur. Et là, qu'est-ce que je vois avec mes yeux maintenant Pfzych, La grandeur de Dieu. Et ma foi est fortifiée. Maintenant, si je suis rempli de foi et que je m'attends au Seigneur, Dieu qui sonde les cœurs, on a lu tout à l'heure, il le voit. Dieu, il y a de la foi ici. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Oh Donc, si mon cœur est rempli de foi, je vais plaire à Dieu. si ça plaît à Dieu, Dieu vient. Dieu aime bien se tenir en compagnie des hommes et des femmes de foi. La Bible dit qu'Abraham, qui était le père des croyants, qui a cru Dieu, était comment L'ami de Dieu. Tu veux être un ami de Dieu Il faut que tu marches dans la foi. « Mais pasteur, j'ai n'ai pas assez la foi. » Ben Justement, arrête de taper sur le mur. Tourne-toi vers le Seigneur et commence à adorer Jésus. Commence à l'élever. Commence à le glorifier. Repasse dans ton cœur qui il est. Magnifie le Seigneur. Le Seigneur va apparaître tel qu'il est, plus grand que tes problèmes et il va agir. Il va agir. Alléluia. Le jeûne et la prière attirent le Seigneur. Ça, c'est une foi extrême. Des fois, on dit « j'ai la foi ». Mais Dieu, lui, se contente pas juste d'une croyance. Dieu, ça ne l'intéresse pas que tu dises « je crois que Dieu existe ». La Bible dit dans Jacques que les démons aussi croient ça. <rire> Et il tremble. Croire que Dieu existe, il n'y a rien là. Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Dieu existe, c'est sûr. Il est, il n'est il est, est pas juste qu'il existe, il dit « je suis », il est le vivant. Mais je, je dois m'attendre à lui. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Je, je dois, ma vie, mon comportement, mes réactions, mon attitude, doit prouver ce que je prétends croire. Alors Dieu, dans sa parole, dit que si je m'attends à lui, il est attiré par ceux qui s'attendent à, sa, à sa bonté, à sa fidélité. Alors arrête de taper sur le mur et commence à t'attendre à la bonté de Dieu. Tu vois dans la Bible que Dieu dit que si tu jeûnes et tu pries, il va venir, il va te récompenser, il va être là dans le lieu secret. Commence à jeûner, chercher la face de Dieu. Seigneur, je suis là devant toi et c'est juste toi que je veux. Et alors que tu cherches le Seigneur, Jésus va venir. Parce que Dieu est attentif. On a lu au verset 13 et 15, le Seigneur regarde du ciel. Il voit tous les humains. Du lieu où il habite, il observe. Ce n'est pas juste qu'il voit comme ça, il observe. Pour Dieu, tu n'es pas un numéro dans une foule. mais pas un numéro. Dieu connaît ton nom. Il sait combien tu as de cheveux sur ta tête. Il sait ce que tu penses. Il connaît tes soupirs. Il entend la voix de tes larmes. Il sait quelles sont tes aspirations, tes désirs, tes besoins. Il connaît tes ennemis. Il connaît même les blessures cachées dans ton cœur que tu ne connais pas, dont tu n'es pas conscient. Il t'observe. Ses yeux sont sur toi. Il te regarde tout le temps. Nous, on a du mal à comprendre ça parce que nous, on a du mal à se concentrer sur plusieurs personnes en même temps. Mais Dieu, lui... Ses yeux sont 100% concentrés sur chacun de vous, tout le temps, et vous avez toute son attention, tout le temps. Ce fait que dès que vous commencez à vous attendre à lui, il est attiré. Vous n'avez pas besoin d'attendre, Seigneur, quand tu auras fini avec ma sœur qui a l'air bien spirituelle. Si tu en restes un petit peu du temps, tu viendras avec moi. Non, 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 non. Dieu, ses yeux sont sur toi. Ce fait que dès que tu te mets à t'attendre à lui, il vient. Verset 18. L'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui attendent sa fidélité. Il y a une dimension de foi au fait de attendre. Seigneur, regarde, je ne peux rien faire. Et je m'attends à toi. Tu l'as dit, alors je m'attends à toi. Et Seigneur, je suis dans l'attente, je m'attends à recevoir, j'attends Seigneur. J'attends. Et, et cette position d'attente est importante. On voit dans la Bible que dans Acte Chapitre 3, je si me souviens bien, Pierre et Jean montent à, la, à la prière, montent au temple à l'heure de la prière, et puis ils voient un homme qui fait l'aumône à un boiteux. Et la Bible nous dit, il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Et Pierre dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il lui dit, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et marche. Et cet homme est guéri. C'était un boiteux de naissance. Cet homme s'attendait à quelque chose. Est-ce que nous nous attendons à quelque chose de Dieu Est-ce que nous sommes dans une attitude d'attente. Et c'est ça le jeûne et la prière. Et je me mets à part, je me donne faim et j'attends. Seigneur, j'attends devant toi. Des fois, on aimerait ça que ça passe plus vite. Moi, je pensais que quand tu jeûnes longtemps, le temps s'accélère. Tu sais, comme ça, ça passe plus vite. Mais ce n'est pas vrai. Ça passe, ça l'impression que c'est plus long. Moi, j'ai l'impression que mes enfants, ils passent plus de temps à manger quand je jeûne. C'est donc bien long. Fais tu te dépêches <rire> Ben oui. Tu n'as pas le choix que de passer au travers de ce temps d'attente. Seigneur, j'attends devant toi. Et j'attends jusqu'à ce que tu arrives. Parce que je sais que quand tu vas arriver, tu vas arriver avec ton amour, ta puissance, ta force, ta gloire, ta majesté, avec ta main, et tu vas détruire cette muraille. Et peut-être ça faisait 20 ans que j'attendais, mais alors que le Seigneur vient, ça prend quelques instants. Alléluia Jésus est vivant. Oh, Jésus est vivant. Et ça va dire, et Dieu dit au verset 19, le psalmiste dit, « Afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre pendant la famine. » On parle de situation extrême, là. Esther, c'est ce qui s'est passé. Dieu les a délivrés de la mort. Les faire vivre en situation de famine. Regardez Élie, par exemple. Dieu l'a protégé. C'était la famine partout. Pendant trois ans et demi, il n'y avait pas plu. Et lui, il était protégé et gardé. Et comment, comment, quel était le plan de Dieu Dieu l'a amené chez une veuve. Pas n'importe quelle veuve. Une veuve extrêmement pauvre sur le point de mourir. Et pas n'importe quelle veuve pauvre. Une veuve pauvre dans le camp de l'ennemi. Et cette femme, elle était sur le point de mourir parce que lui, Élie, avait dit il ne va plus pleuvoir. qui fait que les chances humaines pour que cette femme ait envie de lui donner à manger ou soit capable de le faire, elles, elles étaient nulles. Mais Dieu s'est glorifié, il a pris soin de lui. Et ce que Dieu a fait avec Élie, il peut le faire encore avec toi. Mais il faut s'attendre à lui. Alors dans les situations extrêmes, la famine, la mort, maladies, des situations qui durent longtemps. Dieu est attiré par ceux qui s'attendent à lui, qui attendent devant lui. Et le psalmiste termine « Nous attendons le Seigneur. Il est notre secours, notre bouclier. Qu'est-ce que tu fais On attend. Il va venir. Oui, mais là, il se passe un. Oui, mais on attend, parce qu'il va venir. Parce que s'il vient, pas, on va mourir. Et c'est notre seul espoir. Et on arrête d'essayer de perdre notre temps, on l'attend. On est là devant lui. On s'attend à sa fidélité. » Et c'est ce que nous allons faire, Seigneur. Oui, notre cœur se réjouit en lui, verset 21, car nous avons mis notre confiance en son nom sacré. Seigneur, que ta fidélité soit sur nous, comme nous t'attendons. C'est ce qu'on va faire ce matin. Dieu veut venir. Et pour ça, il faut que tu abandonnes tes propres forces, que tu te concentres sur lui, que tu l'élèves, que tu le magnifies, que tu l'exaltes. Il va venir et sa main va renverser la muraille. Alors ce matin, si vous avez besoin d'une percée, je vais à l'équipe de Louange de s'approcher, c'est ce que nous allons faire. On va venir dans la présence de Jésus. Jésus est déjà là, ok, mais on va s'approcher. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, « Seigneur, moi je lâche mon pic, j'abandonne, j'arrête d'essayer, et je choisis de compter uniquement sur toi, et je vais m'attendre à toi. » On a encore du temps là devant nous, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste être dans la présence de Jésus. Si vous allez vous approcher, dire, « Seigneur, « Je suis là. » Mais comprenez bien, vous n'avez pas besoin de gesticuler parce que Dieu voit votre cœur. Vous pouvez venir ici sur le devant à genoux, en pleurant. Si dans votre cœur, vous n'êtes pas en train d'attendre Jésus, il ne va rien se passer. Parce que Dieu voit vos cœurs. Il regarde votre cœur. Et si vous avez une décision de cœur de dire « Seigneur, je m'attends à toi. » Dieu va venir dans votre situation. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais Dieu va venir et va faire ce que lui seul peut faire. Et peut-être que ça fait longtemps. Peut-être que vous avez perdu espoir mais Dieu, lui, il n'a pas changé et il veut transformer nos vies. On a entendu des gens guéris ces derniers temps depuis 30 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans. On a vu des gens, des fois, qui avaient cherché à avoir des enfants pendant si longtemps et puis ils ont eu des enfants. On a vu des, des gens, des situations qui duraient depuis si longtemps, de couples déchirés, qui sont restaurés. Des gens qui attendent depuis si longtemps une percée dans leur vie au niveau de la, de la délivrance. Des chaînes, des liens qui sont sur eux et ils sont libérés. Jésus est vivant. Et alors qu'on s'attend à lui, il va venir. Mais nous, ce qu'on veut, c'est l'attendre jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, si c'est votre désir, alors qu'on va, on va reprendre quelques chants de, de louange, d'adoration. souvenez-vous de cette image. Seigneur, moi, je ne regarde plus mon problème. C'est toi que je regarde. Et toi, viens faire ce que toi seul peux faire. Approchez-vous sur le devant. On a une équipe pour, avec vous pour pouvoir prier pour vous. Et on veut juste déjà commencer à adorer le Seigneur, le glorifier. Seigneur, nous voulons t'exalter. On a commencé le culte avec Saint-Esprit descend, brise nos murs.